0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Le ciel, en ce mois d'octobre 2016, nous réserve quelques beaux spectacles. Voici ceux que nous vous conseillons de suivre. La Lune s'approche de Vénus le 3 octobre, la Lune toujours surplombe Saturne et Antares le 6, Jupiter et Mercure sont séparés de 48 minutes d'arc le 11, mais attention l'observation est difficile, Uranus passe à l'opposition le 15, la Lune occulte 3 étoiles le 19 et Vénus est en conjonction avec Saturne le 29. Pour commenter ces phénomènes astronomiques, nous sommes en compagnie du spécialiste de l'observation à ciel-espace Jean-Luc Dauvergne et de Guillaume Canat, auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Bonjour messieurs Bonjour
1: Bonjour. Alors
0: avant d'évoquer les phénomènes célestes de ce mois d'octobre, un petit rappel pour tout le monde, nous passons à l'heure d'hiver le 30 octobre, donc à 3h du matin, n'oubliez pas de reculer vos montres d'une heure. Voilà c'est dit, on passe donc au premier événement dont vous, nous voulions vous parler ce mois-ci, un joli rapprochement, le 3 entre la Lune et Vénus. Alors Jean-Luc, dans quelle direction cela se passe-t-il, à quelle heure
1: Alors c'est plutôt euh, à regarder dans le ciel du soir, Euh, Vénus est à seulement 4 degrés de la Lune, donc c'est assez serré, ça veut dire que dans une paire de jumelles on va réussir à les voir dans le même champ, donc ça permet de mieux voir la lumière cendrée sur la Lune, de voir le relief sur la Lune. Et bah voilà, c'est toujours des rapprochements intéressants à voir et éventuellement à photographier avec, euh, avec n'importe quel euh, appareil photo. Quasiment, c'est possible pour peu qu'on puisse zoomer un tout petit peu, sinon les astres risquent de sembler un tout petit peu petits dans le champ. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à, la Lune, de facile à voir.
0: La Lune, en ce moment, elle est, euh, elle est comment, le 3
1: octobre Là, du coup, vu que c'est au crépuscule, elle est en croissant plutôt très fin. Donc ça peut être
0: très, très joli à voir finalement ce, ce rapprochement du 3
1: Ouais, ouais.
0: <rire> Alors, le 6, le croissant de lune surplombera Saturne et Antares. Euh, là aussi, Guillaume, un joli phénomène, mais comment on observe au mieux euh, la lune, Saturne et Antares le même soir
2: alors, la Lune, ça ne posera pas de problème, parce qu'effectivement, on est en début de lunaison, donc euh, le croissant, on le verra où qu'on se trouve. Euh, il suffit de regarder vers l'horizon sud-ouest et, et on verra le croissant, euh, qu'on soit en ville ou, ou à la campagne. Bon, si on est au fin fond d'une vallée encaissée, on aura peut-être un peu de mal si elle n'est pas bien orientée, mais, mais voilà. Ensuite, euh, Vénus, euh, c'est un point qui sera bien visible aussi. Saturne, on le voit à, à, en dessous de la Lune c'est, ce soir. Et Antares, par contre, risque d'être plus délicate à voir parce qu'elle est plus proche de l'horizon. Euh c'est à peu près le même éclat que Saturne, donc euh, au niveau éclat c'est pas mal, mais quand on dit plus proche de l'horizon au crépuscule, ça veut dire dans un ciel plus clair et surtout plus absorbé. Donc, euh, bon, bah, le challenge c'est un petit peu de réussir à voir Antares. C'est, c'est un petit peu... Bon, ben bah, oui, on dit au revoir à l'été, quoi. On, on est déjà en automne, mais, mais avec le départ d'Antares, c'est, c'est, c'est vraiment la fin de l'été, la, la fin des belles constellations de l'été. On, on la retrouvera heureusement au, au mois de janvier, le matin, avant l'aube, mais, mais pour le moment, bah, c'est un petit peu les, les derniers rendez-vous. Donc, euh, bon, voilà, c'est, c'est beau à voir à l'œil nu, à voir aux jumelles. On peut faire des photos naturellement aussi, assez aisément, mais, mais bon, voilà, c'est surtout le, le, le clin d'œil de Saturne pour, pour la fin de la saison de, les, de l'été. Très bien. Alors le 11, une observation euh, que vous avez
0: mise, Jean-Luc, dans les éphémérides de ciel-espace. Vous nous prévenez, c'est une observation délicate. Euh, Mercure passe à 48 minutes d'arc de Jupiter. Très bien, sauf que euh, ça se passe à l'aube et manifestement, ça risque d'être difficile de voir ces, ces deux planètes. Qu'on, quel conseil on peut donner à, aux auditeurs qui voudraient tenter
1: l'expérience Alors déjà, évidemment, il faut trouver un site avec l'horizon dégagé vers l'est. Ça, c'est indispensable. Si on a la possibilité de prendre un petit peu d'altitude, c'est mieux. Le ciel sera plus transparent. Et ensuite... euh si vous êtes équipé d'un télescope qui a un système de pointage automatique là pour le coup, il faut pas hésiter à s'en servir. Les deux astres vont être séparés de de quelques minutes d'arc de quelques dizaines de minutes d'arc seulement. 48 c'est minutes, fait minutes ouais. c'est ça, c'est euh, c'est un peu plus que la taille apparente de la lune mais dans un télescope, ça veut dire qu'on peut vraiment voir les deux astres dans le même champ avec un grossissement de de l'ordre de 50 fois par exemple. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser le système de pointage automatique du télescope et euh, à peu près une heure avant le lever du soleil, demander au télescope d'aller dans cette direction, puis de surveiller le moment où les astres seront suffisamment sortis de l'horizon pour devenir visibles depuis le lieu d'observation. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un télescope, c'est accessible. Après... Selon la qualité du ciel, est-ce que ce sera visible à une ou, ou pas, ça j'en sais rien. Ouais, ça la, dépendra l'avantage c'est quand même de... que
2: Mercure est très brillante là en, en ce début de mois, donc euh, bon, c'est un atout, c'est un atout supplémentaire. Est-ce
0: que dans, dans un télescope à 50 fois, on peut, on peut se rendre compte déjà de, de la
2: différence de teinte, j'imagine que oui, mais aussi de la différence de taille de ces deux planètes ah oui, sans aucun problème. Ouais, sans aucun problème. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau observation, là, on n'est vraiment pas dans des bonnes conditions. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir des belles bandes sur Jupiter et, 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 et les satellites autour parce qu'on est vraiment très bas au-dessus de l'horizon, dans un ciel très clair. Donc là, ça risque d'être plus difficile. Mais par contre, euh, oui, il y a vraiment une différence d'aspect entre ces deux astres, entre ces deux planètes. Ouais.
0: Donc, euh, vous pouvez tenter cette observation le 11 et puis vous pouvez nous écrire si vous l'avez vu et si vous avez fait, pourquoi pas, une belle photo de ce rapprochement à l'aube. L'adresse pour envoyer vos photos, c'est atciel-espace.fr et ça peut vous servir pour la suite de ces éphémérides. Le 15, Uranus euh, passe à l'opposition. Alors, c'est le bon moment pour l'observer. Euh, Guillaume, rappelez-nous des, en deux mots ce que ça signifie lorsqu'une planète passe à l'opposition et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut voir d'Uranus en ce moment voilà.
2: Alors, Uranus, bon, c'est, c'est une planète extérieure, hein, c'est une planète qui est plus éloignée du Soleil que la Terre, et donc quand elle est alignée avec le Soleil et la Terre, on dit qu'elle est à l'opposition. En fait, si on regardait le système solaire de dessus, on verrait un, un, une belle ligne, Soleil, Terre, Uranus. Mais sachant que Soleil-Terre, c'est 150 millions de kilomètres, mais Soleil-Uranus, <rire> c'est beaucoup plus loin, on, on dépasse le milliard de kilomètres, donc on, on, on a un corps qui, même si c'est si une planète plus grosse que la Terre, elle est très très loin donc ça reste un tout petit point. Et pour nous dans notre ciel, l'opposition ça veut dire que en fait cette planète se lève lorsque le soleil se couche et elle se couche lorsque le soleil se lève et elle passe au méridien donc au point le plus haut de sa trajectoire dans le ciel au-dessus de l'horizon sud pour nous dans l'hémisphère nord, elle passe au méridien en milieu de nuit. Donc euh, en plus en ce moment elle se trouve dans la constellation du poisson, des poissons à côté de Alrecha, l'étoile principale des poissons et elle va passer à 40, 50, 55 degrés selon votre position en France métropolitaine ou en Europe. Donc elle est haute, elle est au-dessus des zones de pollution lumineuse. Euh, ça veut dire qu'on peut la voir à l'œil nu, on peut tenter de la voir à l'œil nu. Alors attention, ce n'est pas, c'est pas Vénus, ce n'est pas Jupiter, euh, c'est, c'est limite de perception à l'œil nu. Mais pour l'avoir fait assez souvent, euh, bon, c'est faisable. On peut, dans un ciel correctement noir, si on s'éloigne à on va dire 40-50 km de Paris et qu'on a un ciel noir, ben on peut la voir. Même si à l'horizon, il y a quelques pustules de pollution lumineuse, euh, à 50 degrés de hauteur, on ne sera pas gêné par cette pollution lumineuse s'il n'y a pas trop de diffusion et d'atmosphère humide, etc. Et on verra ce petit point. Donc la magnitude Uranus au moment de l'opposition, c'est 5-7. On dit que la magnitude théorique visible à l'œil nu, c'est jusqu'à 6. En fait, selon les conditions et selon les personnes, on peut aller un peu au-delà. 5-7, euh, c'est, c'est faisable. Simplement, il faut se dire que c'est un point à la limite de perception à l'œil nu. Et il faut une bonne carte pour la reconnaître Alors, il faut une carte. On a un bon moyen en ce moment, c'est qu'il ben, y a Alrecha, des poissons, qui est à 11 degrés d'Elle. Et surtout, on a euh, le grand carré de Pégase qui est juste au-dessus en ce moment, dans le ciel. On le voit bien le soir, en milieu de soirée. Et euh, dans le grand carré de Pégase, il faut, il faut prendre l'étoile qui s'appelle Adjenib et que si on trace une ligne entre Al-Récha et Al-Génib, eh bien en fait Uranus se trouve sur, cette, sur cet alignement et a en gros un tiers au départ dal 11 degrés à peu près. Donc la distance al resha al génib c'est une trentaine de degrés, donc à un tiers dal on a Uranus. Voilà. Euh, ensuite, effectivement, si on veut plus de détails, bah, euh, il faut trouver une carte. Euh, il doit y en avoir dans la revue ou on peut en un trouver dans le, le... magazine. Ah, où voilà. On peut se repérer par rapport aux, aux étoiles de
1: la constellation des Poissons. C'est pas des étoiles très lumineuses, mais voilà, à partir de la carte, une fois qu'on a réussi à, dé- à se dessiner la constellation du Poisson, dans le, des Poissons dans le ciel, on peut, euh, on peut la retrouver pas trop difficilement. Elle forme un triangle un peu aplati. Par rapport mmh. à deux étoiles de la constellation, tout ça dans 2-3 dans, dans degrés, euh, c'est, c'est assez faisable. À cet endroit-là, le point qu'on verra, si on arrive à le voir, c'est elle. Si on oui. voit, il n'y a, a pas de faux
2: amis. Et, et donc, le moyen d'en être sûr, bah, c'est de pointer un télescope dessus, oui. une lunette ou un télescope, même 100, 150, 200 mm de diamètre. On fait un grossissement d'une centaine de fois et on verra tout de suite la différence avec les étoiles qu'il y a autour. Euh, les étoiles vont rester ponctuelles. Euh, là, on va voir apparaître un tout petit disque, mais tout petit hein, parce que c'est moins de 4 secondes de diamètre, 4 secondes d'art de diamètre, mais ça fera un disque. On voit bien qu'il y a une différence d'aspect par rapport aux étoiles environnantes, donc ok, on, on peut dire c'est bon. J'ai coché une planète de plus.
0: Est-ce que est-ce qu'on a une couleur sur Uranus, Jean-Luc, quand on l'observe
1: euh, dans un télescope Il faut dépend, prendre une photo pour la voir apparaître. Ça dépend de la taille du télescope en fait. Elle est, ah, ouais, elle est ouais. assez euh, ça, ça belle beauté en touche. La, la couleur est très pastel. Elle existe. On la couleur est finalement assez proche de ce, de ce qu'ont montré les, les photos des sondes voyageurs, hein, un, un vert assez pâle et bon, bah voilà. après dans le télescope cette teinte euh, avec un télescope d'au moins 250-300 mm de diamètre on peut l'apercevoir ça vaut le coup en fait si on a des étoiles dans le champ de regarder un petit peu autour et de comparer par rapport à la couleur des étoiles alentour c'est là où par, euh, un peu par comparaison la teinte se, se, se ressortira
0: Très bien. Donc, euh, esp- essayez de regarder Uranus. Alors, pas le 15 ni le 16, puisque je crois que le 16, euh, la, lune, la Lune sera pleine. Enfin, ce n'est pas le bon moment. Euh, oui, on est effectivement
2: c'est... en période de pleine Lune. Alors, bon, il faut, il faut savoir qu'elle est là. Comme elle est très loin du Soleil, elle ne se déplace pas vite. Donc, elle est dans ce secteur du ciel. Ça fait déjà quelques temps qu'elle y est. Et donc, dans les semaines qui viennent, elle y restera.
0: Donc... Très bien, euh, nous passons à l'événement euh, suivant, c'est le 19, un bel événement sans doute, l'événement du mois, euh, la Lune va occulter euh, trois étoiles visibles à l'œil nu, euh, Jean-Luc explique nous tout, euh, où ça va se passer, quelles sont les étoiles qui
1: vont disparaître derrière le disque lunaire en fait, si on en a autant d'un coup, c'est tout simplement parce que la Lune passe devant un amas d'étoiles qui est l'amas des Iades, qui doit être l'un des amas les plus proches de nous. Donc c'est des étoiles qu'on voit à l'œil nu, qui sont relativement brillantes, juste à côté d'Aldébaran, l'étoile principale du taureau. Et donc on a trois de ces étoiles qui sont successivement occultées par la Lune. Alors, elles disparaissent aux lames sombres de la Lune, sachant que la Lune, on est proche de, de la pleine Lune. Donc, elle est en forme très, très gibbeuse. Euh, mais voilà, donc la première, en fait, c'est dans la nuit du 18 août. Au 19 La première étoile disparaît à 23h02. Alors, l'heure que je donne, elle est indicative à, un, à peu près pour le centre de la France, mais évidemment, selon qu'on observe à Nice ou à Lille, l'horaire sera légèrement différent. Ça varie de quelques minutes. Donc, cette première étoile elle réapparaît à minuit 10. Ensuite, on en a une deuxième qui s'appelle Theta Tori. Elle, elle est d'un éclat comparable. La première c'était la magnitude Là, c'est 3,8. Donc, des étoiles vraiment bien visibles à une nu. Alors, avec la Lune fortement lumineuse, vu qu'elle est quasiment pleine, c'est difficile de bien voir ces étoiles-là quand elles sont proches du du bord de la Lune. Donc là, ça vaut vraiment le coup de prendre au moins une paire de jumelles et, si possible, un télescope. Donc, cette deuxième étoile-là, ça se passe un peu plus tard. Elle est occultée à 3h46. Et puis, il y en a une autre qui est occultée à euh, 4h37.
0: Euh, je précise que tous les horaires qu'on donne dans le magazine et comme dans ses podcasts sont en temps universel. Oui, Donc rajouter euh, <rire> deux heures pour avoir l'heure légale en France. Est-ce que c'est le genre de phénomène qu'on peut essayer de filmer par exemple Est-ce que ça peut valoir le coup ou est-ce que euh, l'éclat de la Lune va être vraiment trop gênant
1: ah Non, il n'y a aucun problème pour filmer. Au contraire, le, l'étoile elle se verra euh, relativement bien. Euh, surtout sur le, l'occultation ou l'âme sombre de la Lune, c'est peut-être ça qui est le plus rigolo à, à observer hein, quand même parce que l'étoile a disparu dans le noir au milieu de rien, le l'âme sombre de la Lune on ne le voit pas, mais c'est la façon de le matérialiser, là c'est des étoiles qui ont des tailles apparentes qui sont enfin on peut dire infinim, infiniment petites optiquement donc la disparition est instantanée et c'est surtout ça qui est étonnant c'est de voir le point disparaître de façon très brusque Très bien, donc ça, ce sera pour le, pour
2: le 19. Euh, Guillaume, vous avez déjà observé ce genre de phénomène, j'imagine que oui. Oh, euh, oui, assez fréquemment. Nouvelles. En fait, c'est, c'est toujours beau de, de, de suivre comme ça. Bon, il se trouve que les Iades sont merveilleusement placées juste à côté de l'écliptique, et donc régulièrement, la Lune se balade dedans. Quoi. Et euh, Bon, alors ça dépend un peu de la phase. Il y a des moments où la phase est plus ou moins éblouissante, mais là, on a, on a la possibilité de, de, d'observer ce passage. Quand, quand la Lune est un peu trop éblouissante, le truc c'est en fait de, de, de faire sortir la partie la plus lumineuse de la Lune, de faire sortir du champ, quand on regarde avec une lunette ou un petit télescope, de faire sortir du champ ce qu'il faut de la Lune pour ne plus être ébloui et pour voir les étoiles et ensuite on voit la, la progression du, 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 du disque lunaire par rapport au champ étoilé, c'est, c'est toujours beau de, de voir comme ça ces étoiles apparaître, disparaître en fonction du déplacement de la Lune. Très bien, donc ce sera
0: le 19 octobre, on passe à l'événement du, du 29, Vénus et Saturne sont à 3 degrés euh, l'une de l'autre, euh, où est-ce qu'on les cherche en ce moment Jean-Luc, Vénus et Saturne
1: C'est un petit peu sur le haut de la constellation du Scorpion. Donc c'est à voir euh, plutôt en première partie de, de nuit. Et voilà, c'est toujours intéressant. La 3 degrés, c'est quand même relativement serré. Donc c'est plutôt une belle rencontre euh, qu'il ne faut pas hésiter à, à suivre.
0: Est-ce que, est-ce que ces planètes, euh, au-delà de leur rapprochement, sont, sont intéressantes à observer en ce moment euh, Vénus et Saturne, ça donne quoi euh, en ce fin de mois d'octobre
1: euh, en fait, c'est, c'est à observer au télescope, c'est un petit peu bas dans le ciel. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de faire une photo. Vénus est très brillante, Saturne un peu moins, mais c'est quand même deux points qui vont bien ressortir. Avoir un, une séparation de 3 degrés, ça permet de monter un petit peu en focale. On peut intégrer un avant-plan en gardant un dégradé de crépuscule dans le ciel. Donc c'est plutôt quelque chose à contempler à l'œil nu, aux jumelles, et puis faire des photos avec un simple tél- petit objectif
2: de focale moyenne quoi. Et, et moi ce que je précise c'est que si on a la chance d'observer dans un bon ciel si on s'est éloigné un petit peu des lumières artificielles euh, ben, bon, là on est dans la phase crépusculaire mais dans un bon ciel, dès la fin du crépuscule, même avant que le, le, la zone crépusculaire soit complètement éteinte, on commence à percevoir la voie lactée puisque là, Saturne et Vénus, là elles se trouvent dans Ophiuchus, entre Ophiuchus et, Sat- et, le, et le scorpion, donc dans une des zones les plus denses de la voie lactée visible de notre hémisphère et vraiment c'est, c'est, c'est tout à fait perceptible en, en fin de crépuscule, on, on verra les, 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 les volutes de la voie lactée apparaître sur le côté gauche de Vénus et de Saturne donc ça, ça peut faire des images assez amusantes en, en fin de crépuscule, en, en posant relativement brièvement euh, on peut voir encore le, le, le côté éclairé du crépuscule Vénus, Saturne et les, les, les formes de la Voie lactée qui s'ébauchent dans un ciel plus foncé, donc ça peut être spectaculaire
0: Donc ça vaut le coup de tenter une image et si vous la faites et si vous la réussi, si réussissez vous nous l'envoyez à nuit at cielespace.fr nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous nous proposez chaque mois une observation de saison, euh, si j'ose dire. Quel est votre conseil ce mois-ci,
2: Guillaume alors, euh, bah je vais rester dans Ophiuchus justement puisqu'on on y était avec Saturne et Vénus à, à l'instant et, et dans Ophiuchus j'inviterai les gens à aller rendre visite à une étoile double, une étoile une véritable étoile double puisque vous savez que dans, dans le ciel il y a beaucoup d'étoiles qui nous semblent doubles mais en fait ce sont juste des illusions de perspective elles ne sont simplement pas à la même profondeur de nous dans le ciel et là par contre 70 Ophiuchis, donc une étoile double de la constellation d'Ophiuchus euh, ce sont vraiment deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre physiquement et euh, deux étoiles, alors Souvent dans les étoiles doubles, on a des étoiles doubles avec des, des colorations très contrastées. Et ça peut être spectaculaire. Il suffit de citer simplement Albireo dans le cygne qui est très facile à observer et, qui est, et que vous pourrez voir aussi à la suite de 70 Sofuki parce qu'il est un petit peu plus haut dans le ciel à peu près dans la même direction. Mais 70 Sofuki bon, sont des étoiles qui ont une magnitude entre, allez, on va dire entre 4, 8 et 6. Donc ce n'est pas visible facilement à l'œil nu. Il vaut mieux avoir une petite paire de jumelles ou, un, ou une lunette. Mais aux jumelles, c'est, c'est facilement accessible et avec ça ces deux étoiles ont à peu près le même éclat une un petit peu plus brillante que l'autre et à peu près la même teinte C'est, on va le percevoir pas exactement blanc mais un, un, un jaune jaune légèrement orangé on va dire et ce qui est intéressant surtout c'est que ce sont deux étoiles proches elles ne sont qu'à 16 années-lumière de nous et elles tournent l'une autour de nous Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans un ciel qui nous semble tout le temps immuable, avec des étoiles qui ne changent pas de position les unes par rapport aux autres, eh bien, en fait, là, on a deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre suffisamment vite. Elles tournent en 80 ans autour de l'une autour de l'autre. et eh bien, on peut voir un changement apparent de leur position. Et en... Dans une vie d'observateur du ciel, donc on va dire en 5 ou en 10 ans, si vous vous rappelez l'avoir observé il y a 5 ans, eh bien vous ne verrez pas la même orientation. Alors peut-être que vous n'aurez pas exactement la mémoire, mais si vous faites un petit schéma sur votre carnet d'observation, que je vous conseille d'avoir naturellement, vous faites un petit schéma et puis vous, vous, vous revenez là dans 5 ans ou dans 10 ans, eh vous verrez qu'elles ont changé de position. Et ça, c'est assez rare dans le ciel de réussir à constater de visu des mouvements stellaires. Là, on a vraiment un mouvement stellaire facile à mettre en évidence avec 70 Ophuki dans l'Ophiuchus. Donc voir le ciel bouger c'est possible si vous commencez dès euh, dès demain, <rire> dès cette nuit
0: même et euh, vous revenez
2: dans 5 ans. <rire> et on revient dans 5 ans et
0: on en reparle, c'est une belle c'est une belle idée d'observation pour ce mois-ci. Euh, Jean-Luc, qu'est-ce que vous nous conseillez
1: Alors moi c'est très facile, je pense que j'ai jamais proposé plus facile, c'est d'observer Bételgeuse. Parce que Bethelgeuse, en ce moment, est plutôt brillante. Bethelgeuse, c'est l'épaule gauche de la constellation d'Orion, donc très facile. C'est une des dix étoiles les plus brillantes, enfin parmi les dix étoiles les plus brillantes du ciel. C'est une géante rouge et comme beaucoup de géantes rouges, elle est un petit peu pulsante en taille et du coup, son éclat varie sur une période d'environ 400 jours. Et il se trouve qu'en ce moment, elle est plutôt proche de son maximum, ce qui la rapproche de la magnitude 0. Son éclat varie quand même d'un facteur 3 quasiment, donc c'est plutôt pas mal et donc on va... Si on est attentif, on devrait se rendre compte que cette étoile de la constellation d'Orion brille un petit peu plus que d'habitude. Si vous en avez convaincu, faites une photo ou essayez de repérer par rapport aux autres étoiles du ciel, trouvez un point de référence et puis regardez l'année prochaine, vous verrez elle n'aura plus du tout le
2: même aspect. C'est, c'est pas dans 5 ans là, hein. c'est l'année oui, prochaine, c'est... ça va plus vite que moi. Hein. C'est encore une observation
0: où il faut un petit peu de
1: patience, mais c'est bien parce que le, le, l'astronomie c'est aussi, on va dire, l'école de la patience, n'est-ce pas monsieur Mais c'est quand même, la, les, en fait c'est l'étoile, euh, pour ce, ce genre d'amp, de, d'amplitude de variation des classes, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, donc c'est, c'est vraiment l'étoile la variable la plus facilement accessible, c'est à l'œil nu, on peut le faire même en plein Paris, même n'importe quelle grande ville, donc euh, c'est quelque chose à, à, à voir en ce moment. bételgeuse
0: donc une étoile visible même depuis le centre de Paris, merci Jean-Luc pour ce conseil. Les éphémérides sont terminés pour ce mois-ci, merci à Guillaume Cana et à Jean-Luc d'Auvergne pour leurs précieux conseils, merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission, elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé, je vous souhaite un bon mois d'octobre, rendez-vous le mois prochain Thank mm-hmm. you.